0: Nosso boletim, você está com seu boletim na mão aí? Abre aí na área, na página da equipe pastoral. Lá no Pastor Noronha, Edmar de Souza Noronha sou eu. Quando você vê lá esse telefone, esse telefone aí ele não existe mais. Então anota aí o telefone celular do Pastor Noronha. 9379-1711. 9379-1711. 1711 é o telefone do pastor Noronha, eu estou às ordens da membresia desta igreja para este ministério que o Senhor tem me colocado, ministério de suma importância que estarei realizando temendo e tremendo, para que de fato o Senhor possa me usar poderosamente para auxiliar o nosso pastor meus amados irmãos com a essência do nosso vice-presidente em exercício pela ausência do nosso querido pastor eu gostaria de pedir autorização a ele para nós levantarmos um clamor durante esta semana em prol do nosso pastor nós precisamos orar pelo nosso pastor eu estou sentindo muita falta do nosso pastor. Quantos estão sentindo falta do pastor Neil? Todo mundo, olha aí. Meus amados irmãos, eu desejo levantar um batalhão de choque, uma tropa de elite de oração nesta semana. Nossa igreja tem 2.100 membros. E eu gostaria de que nesta hora, mil, 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 mil. Mil guerreiros de oração, para que nós levantássemos um clamor, em toda hora cheia, toda hora cheia, o nome do pastor Neil fosse lembrado. Mil guerreiros de oração, se você não é de oração, pede para sair, pede para sair esta tropa é a tropa de elite é a tropa do Senhor da oração e nós vamos bombardear os céus nós vamos bombardear os céus e nós vamos orar pelo nosso querido pastor meus amados irmãos, o nosso pastor estava bonzinho e de repente ele, ele sofreu esse, esse incidente na sua coluna e nós vamos orar por ele se nós tivermos mil pessoas, mil irmãos de oração, mil irmãos de oração, orando 24 horas, 24 horas, o dia tem 24 horas, cada hora cheia nós vamos orar por ele, aonde você estiver, uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, uma hora da manhã, duas horas, esta hora cheia você vai orar pelo pastor Neil. Agora eu estive fazendo uma conta. Se nós orarmos de hoje até domingo, somando isso tudo, vai dar cento, vão dar 168 mil orações chegando no céu. Meus irmãos, vamos orar pelo nosso pastor. A nossa igreja está num processo arrojado. Muitas coisas Deus tem a fazer com certeza Deus está revelando isso ao nosso pastor. Às vezes nós, pastores, temos que parar um pouco. Às vezes temos que parar um pouco. As atividades são muito grandes. E com certeza estava nos planos de Deus. Dar uma freada no pastor Neil para que ele pudesse falar. E Deus está falando ao coração dele. Mas nós queremos que ele esteja de volta. Para que Deus cure, cure, cure. Esse mal está na sua cervical, na sua coluna. Quantos, quantos vão participar desta jornada de oração nesta semana? Eu quero mil, mil membros da igreja. Você que é internauta, você que está no Brasil, você que está me ouvindo no mundo todo. Você pode se somar a esta tropa de elite. A esta tropa de elite. Nós vamos orar por ele. Nós vamos orar por ele. Oh, meus amados irmãos, Deus... Ele já fez muitas coisas nesta noite. Mas quantos podem ficar mais 40 minutos aqui para ouvir o que Deus colocou no meu coração? Quantos podem? Pode ficar? Porque eu já ia dispensar os irmãos, porque já ouvimos vários sermões nesta noite. Várias palavras do Senhor aos nossos corações. Mas já que os irmãos querem ficar mais um pouquinho, eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração ainda a vocês nesta noite e eu quero falar sobre os sonhos de Deus os sonhos de Deus coisa bonita é sonhar agora o mais bonito é quando Deus sonha conosco extraordinário você sabia que Deus sonha com você? oh Deus sonha Deus tem projetos maravilhosos na sua vida Deus tem projetos maravilhosos na sua vida mas Pastor Noronha gosta de cantar, né? Eu gosto de cantar música do, do Brasil. Sou brasileiro, eu não desisto. Eu sou brasileiro, eu não desisto. E eu gosto dos ritmos nordestinos, né? A última vez que eu preguei aqui, nós cantamos, eu tive uma grande vitória, lembra? Eu tive uma. Não, mas não vamos cantar isso agora, não. Tem outro bom aí. Já pode projetar ali? Conhece esse cântico, pessoal da velha guarda? Pessoal da velha guarda sabe esse cântico. Esse cântico, eu era garotinho, lá na Igreja Batista da Fundação, e nós cantávamos isso aí com toda a veemência, eu era um dos líderes da área de adoração, antigamente eu não era cântico não, era corinho, né? corinho, e é um cântico gostosíssimo de se cantar, ele mexe com o nosso corpo, né? ele mexe com todo o nosso corpo, e a gente que é grandão assim, que é meio desajeitado, mas na hora a gente vai se acertando, né? e você pode ficar mais um pouquinho de pé para cantar esse cântico, comigo? Deus forte como Jeová, a música dele, não sei se é essa aí, vamos ver, vamos tentar, a música dele é assim Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Oh Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como
1: o seu par, Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é
0: o Senhor Deixa eu ver se eu me acerto aqui com a minha orquestra lá do Nordeste, vamos lá?
1: como Jeová não há outro que eu conheça Deus pode como Jeová não há outro que eu conheça Deus de vitória é o varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória é o varão de guerra Deus poderoso é o Senhor agora é o seguinte,
0: olha só os homens vão fazer uma pergunta vão fazer uma pergunta nós vamos perguntar o inferno Nós vamos perguntar o inferno Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde ele está? Aí, a mulherada, né? As irmãs vão com toda alegria O meu Deus está nos céus E também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Vamos lá de novo Deus forte como Jeová ha!
2: Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça
1: Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu.
0: É o olha o ritmo você vai dar o braço o banco de trás dá o braço aí. dá o braço ao banco de trás o braço assim ó dá o braço cadê as dançarinas as dançarinas as dançarinas comigo aqui dá o braço Para cá ah, vamos lá dá o braço nós vamos andar agora Oh, aleluia
1: Deus forte como o não há o que eu conheça Deus forte como o não há o que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está teu Deus, onde, onde ele a tudo bem, ver o que
0: da Paraíba, irmãos é bom ser do norte eu amo o norte e o nordeste eu amo o norte e o nordeste que bom ouvir esses ritmos deliciosos cansou? que coisa boa é louvar ao senhor sumiu até meu óculos coisa boa meus amados irmãos é quando nós temos a oportunidade de comunicar comunicação é algo extraordinário na vida de uma pessoa é bom quando você chega em casa e começa a conversar com a sua esposa quando você começa a bater aquele papo gostoso com ela e que você, então, pode desfrutar daquele diálogo. Tem muitos esposos que não conversam com as suas esposas. E eu creio que este casal deve ser um casal muito triste. Porque não há conversa. Não há diálogo. Mas é bom conversar, é bom falar. Eu, quando pastoreava igrejas e fazia o aconselhamento no curso de noivos eu tocava muito nesse ponto quando o casal começa a namorar eles falam pelos cotovelos quando eles ficam noivos eles também conversam começam a planejar o casamento e depois que se casam eles conversam muito mas quando começam a aparecer os problemas da vida conjugal, eles deixam de conversar. Como é bom conversar, como é bom estar na igreja conversando, não é verdade? Não na hora do culto, mas como é bom. Às vezes a gente vai em alguns cultos, em outras religiões, e a gente começa a dizer, mas que igreja reverente, que, que coisa bonita olha que silêncio, sabe por que é isso? Porque ninguém se conhece, ninguém se conhece, as pessoas vão ali uma vez por mês, ou as pessoas vão ali a cada 15 dias, elas entram, elas saem, e elas não são conhecidas umas das outras, mas como é bom estarmos na Igreja Batista, Betânia, principalmente, e quando a gente se encontra a gente se beija, a gente se abraça a gente conversa, a gente troca ideias nossas experiências, como é bom conversar a conversa não nasceu no nosso coração, meus irmãos a conversa nasceu no coração de Deus o nosso Deus gosta também de conversar e desde o princípio do mundo Ele sempre travou um diálogo com o homem e eu quero dizer que em poucas Palavras, ou em alguns momentos nesta noite, eu creio que Deus já falou o seu coração. Eu creio que Deus já falou a sua vida. Quem sabe você tem entrado aqui um tanto quanto amargurado, triste, deprimido, preocupado com a dívida que vai pagar amanhã e não tem o dinheiro. Mas alguma coisa da parte do céu já falou ao seu coração e você já está mais aliviado, você não está anestesiado, você está consciente. Das suas responsabilidades que você vai ter esta semana, mas só de você interagir, de conversar com seu irmão e acima de tudo ouvir a voz de Deus, isso traz a alegria, isso traz o prazer, isso traz o consolo, isso traz o alento à nossa alma. O nosso Deus gosta de conversar, nosso Deus gosta de interagir conosco. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é sem igual eu desejo, então, falar para vocês nesta noite sobre os seus sonhos para as nossas vidas. Eu gostaria de que nesta noite os sonhadores não estivessem mortos. Eu gostaria de que os sonhadores estivessem vivos. E eu gostaria de que você, nesta noite, independente da sua situação, independente da sua crise, independente do momento que você está vivendo, eu gostaria de que você tivesse em mente de que Deus tem sonhos para a sua vida. Aleluia! Nós somos do Senhor. Eu gosto muito de ler. E recentemente eu li o um livro de Augusto Cury. E eu gostei muito daquele livro, quando ele traz lições preciosíssimas sobre o Pai Nosso e eu não sei exatamente qual é a religião de Cury mas eu quando leio livros, quando leio os seus escritos eu vejo coisas espetaculares que brotam do seu coração e eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus com certeza revela algo extraordinário aquele homem esse homem espetacular este homem que tem revolucionado o nosso país com seus escritos, principalmente escritos a respeito de Deus. E ele fala de uma forma muito bonita quando diz que Deus estava lá na eternidade um pouco tedioso, isto é, vivendo momentos de tédio antes de criar o homem, porque ele só conversava com seus anjos. Ele dizendo ele se sentia tanto quanto deprimido porque ele queria fazer mais. E ele então começa a criar o mundo. Ele começa a criar as coisas maravilhosas. E ele cria o homem. E ele começa então a interagir com esse homem. Ele começa a conversar com esse homem. Ele começa a ser abençoado por esse homem e lá pelas tantas a gente nota que Cure começa então a enfatizar que o tédio de Deus acaba a sua depressão termina porque ele se satisfaz com a sua obra prima que são os homens que somos nós isso é algo maravilhoso meus amados irmãos nós não estamos por acaso neste, neste mundo, você não é um por acaso mas saiba que você é muito importante para Deus saiba que os seus problemas as suas lutas não estão assim disfarçadas e Deus não está vendo Deus sabe de todas as coisas o que ele deseja e o que ele quer é que você então esteja mais do que nunca sintonizado com o canal da sua benção com o canal da sua graça para que ele então possa falar ao seu coração quais são os seus sonhos Quais são as suas motivações? Quais são os seus desejos? O que, é que você quer neste mundo ainda? Quantas pessoas já pararam de sonhar? Quantas, para... Quantas pessoas, em função de uma circunstância difícil, já parou de pensar naquilo que Deus ainda pode fazer na sua vida? Eu desejo ler um versículo tão somente, ou aliás, a metade de um versículo de uma pessoa que teve uma experiência maravilhosa com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Assentados como os irmãos estão, nós vamos ler este, esta primeira parte deste versículo de alguém que na sua eternidade Teve experiências maravilhosas com Deus. E você, quem sabe a partir desta noite, comece a vivenciar também experiências gostosas com o Senhor. E olha o que diz este versículo lá no versículo 5 do capítulo 37 de Gênesis, que diz assim. Sonhou também José um sonho. Você pode repetir este versículo? Sonhou também José um sonho quem era José? quem era este jovem? era um sonhador o tempo não nos permite entrarmos em minúcias a respeito da sua identidade mas ele era o filho amado de Jacó era o filho do seu amor era o filho o qual Jacó tinha prazer porque fora feito com todo o amor da sua alma a mulher que ele amava e José aos 17 anos ele começa a evidenciar experiências deliciosas com o Senhor qual é a sua idade quem sabe eu esteja falando a você que tenha 8 anos de idade 7 anos uma criança quem sabe eu esteja falando a um adolescente com 12 anos quem sabe eu esteja falando a alguém que já tenha os 15, 16 anos, 17, a idade de José. Quem sabe eu esteja falando a você que já passou dos 20, já entrou nos 30, agora chegou nos 80 e você então está com 40 e vai chegar aos 50. Quem sabe eu esteja falando a você que já está lá pelos 60, aos 70, aos 80. Olha, eu não sei quantos anos você tem, mas eu quero dizer que você não pode deixar de sonhar com o que Deus tem para a sua vida, olha, Deus tem coisas maravilhosas ainda para você, José sonhou, José vislumbrou de uma forma extraordinária algo que Deus havia lhe revelado, coisa maravilhosa é quando nós temos essa experiência do que vem de cima. O como é maravilhoso nós vermos o que Deus faz com a sua palavra nas nossas vidas. E meus amados irmãos, nós achamos que José era um menino qualquer. Não, meus amados irmãos, José era alguém que já havia aprendido algo a respeito de Deus. O temor a Deus. E aquilo não veio dele mesmo, alguém lhe ensinou, alguém lhe transmitiu a fé. E eu tenho certeza que os seus pais foram responsáveis pela transmissão oral da adoração ao verdadeiro Deus. Por isso que José, ele de uma forma extraordinária, começou a vislumbrar experiências com o Senhor. E os crentes em Jesus precisam ter experiências com o Senhor. Hoje nós estamos vivendo dias em que Existem testemunhos de homens e mulheres que estão tendo experiências as mais escabrosas, descabidas. Em que a gente liga a TV e a gente começa então a receber toda aquela poluição, entre aspas, espiritual. E muitas vezes nós achamos que aquilo ali é a atuação de Deus na vida de um povo, na vida de uma igreja, na vida de um povo chamado evangélico. Mas será que verdadeiramente é isto que Deus deseja? Oh, meus amados irmãos, eu creio que Deus quer algo muito mais do que isso para as nossas vidas. Deus quer falar com você lá no seu quartinho, ali com a sua esposa. E eu estou tendo uma experiência gostosa, porque eu, pela graça de Deus, consegui me aposentar. E agora, então, eu estou vivendo de tempo integral. De tempo integral para o Senhor. E agora então é eu e a minha esposa e a pituquinha. pituquinha não é a filhinha menor, não, é a cachorrinha. E a pituquinha, ela é interessante, porque quando eu falo assim, agora o papai vai fazer a devocional, ela abana o um rabinho e pula no meu colo. E ela vai para a rede comigo, interessante a bichinha. Uma cachorrinha, e fica eu e a minha esposa a pituquinha. E nós estamos lendo a Bíblia. E fizemos um propósito de lermos juntos a Bíblia, eu e a minha esposa. Tem essa experiência, meu amigo. Tenha essa experiência, meu irmão, de ler a Bíblia com a sua esposa. Coisa gostosa. É quando você, então, começa a ver as bênçãos de Deus e a receber as experiências do Senhor. E, então você começa a ver que tantas coisas que você pensava antes, tantos sonhos que estavam parados, estagnados, eles começam a florescer na sua vida. E que coisa maravilhosa é quando nós então concluímos e de joelhos dobramos diante do Senhor e oramos e terminamos em lágrimas de ver a coisa maravilhosa de estar na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é ter experiências com o Senhor. Coisa extraordinária é quando você se coloca na presença do Senhor, e você então começa a sentir o aquecer do Senhor na sua vida e você não é o mesmo depois que você termina ó oh, quantos crentes gelados estão nas nossas igrejas ó oh, quantos crentes que se sentem impermeáveis intocáveis quantas pessoas estão vivendo uma vida cristã totalmente equivocada e o nosso Deus está com um, um tanto desejo de nos abençoar... Com um tanto desejo de estar ao nosso lado... O nosso Deus com um desejo de nos revelar as suas bênçãos... E nós então, diante dele, sonharmos... Sonharmos... Quais as áreas que Deus quer que a gente sonhe? Anote aí na sua Bíblia... A primeira área é a área espiritual sonhe na área espiritual sonhe na área espiritual sonhe na área espiritual segundo sonhe na área matrimonial na área sentimental você que é noivo comece a sonhar com a sua noiva nesta área de suma importância você que está namorando comece a sonhar com o Senhor você que que está desejoso de receber uma noiva um noivo, um namorado, uma namorada comece a colocar diante do Senhor a minha esposa não está aqui mas ela não gosta muito que eu fale isso ela está me ouvindo de repente pela internet, mas aí eu vou dizer a minha esposa meu irmão, meus irmãos, eu consegui com o Senhor foi com o Senhor eu não fui de muito namorar mas quando eu senti que era hora de começar a namorar, eu coloquei num papel como é que eu queria uma esposa. Ah, meus irmãos, eu comecei a colocar os detalhes desta mulher. E o Senhor foi me abençoando, quem sabe mais isso aqui, mais aquilo ali, essa pintinha ali. Ah, ah. Quem sabe esses olhos assim, esses lábios. E eu fui colocando diante do Senhor, naquele papel. Meus irmãos, eu comecei a sonhar com esta mulher. Eu comecei a sonhar com esta mulher. Coisa boa. Comecei a sonhar. E olha só, nós fomos criados numa mesma igreja. E ela estava ali naquela igreja, onde o pai dela era o pastor da igreja era um dos pastores da igreja e o senhor um dia então de repente me falou assim aquela ali, olha é aquela ali que está igualzinha aquilo que você colocou no papel ah, meus irmãos que coisa maravilhosa só que ela não queria casar com um pastor o pai dela era pastor e vocês sabem sabe o que eu tive que fazer? falar para ela, eu vou ser militar e eu tive que carregar nas minhas costas 30 anos de serviço militar para casar com a minha mulher vocês vejam só mas o Senhor havia me falado que eu deveria ser separado para a obra dele quando eu tinha nove anos de idade e aos nove anos de idade, meus amados irmãos o Senhor começou a impactar o meu coração dizendo, eu desejo fazer algo na sua vida eu desejo fazer algo na sua vida eu desejo que você seja canal da minha bênção eu desejo que você seja instrumento eu desejo que você seja uma bênção na minha vida eu falei, Senhor, e a mulher que eu te pedi? Eu fui para a escola militar, mas eu estava com a gata na mão. Ah, estava com a gata na mão. E sabe o que, que aconteceu, irmãos? Lá na escola militar, eu consegui ser bênção nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tinha sonhos na minha vida. Deus tinha sonhos na minha vida. Meus amigos, meus irmãos, você também precisa compreender... Que Deus tem sonhos na sua vida, você que está estagnado na sua vida conjugal, você que está estagnado na sua vida emocional, você que parou, você que entende que não tem mais como fazer, olha, Deus está dizendo para você que Ele tem propósitos maravilhosos na sua vida, então comece a sonhar, mas comece a sonhar vivendo experiências com o Senhor. Experiências com o Senhor, experiências marcantes com o Senhor, e o Senhor então vai começar a mexer, a revolucionar o seu coração, a sua alma, e você nunca mais vai ser o mesmo. Você não vai ser perfeito, você não vai ser perfeito, você não vai ser o melhor, mas você vai ser servo nas mãos do Senhor será que estou falando para alguém nesta noite aqui? será que o Senhor está falando ao seu coração você que está aí estagnado na sua vida e sonhou também José um sonho interessante que José ele depois que sonhou ele começou a contar os seus sonhos e será que foi isso que aconteceu? os seus irmãos falavam, muito bem José, você é um varão vitorioso você recebeu a revelação de Deus vai em frente José você é um bem-aventurado é isso que está na sua Bíblia aí? eu não sei se a sua Bíblia é igual a minha mas a minha acho que está diferente diz que José começou a contar os seus sonhos e aqueles sonhos para os seus irmãos foi um desastre, aqueles irmãos ficaram furiosos, aqueles irmãos começaram a invejar, e meus amados irmãos, muitas vezes Deus coloca sonhos nas nossas vidas, e a gente então, numa determinada idade, principalmente no Brasil, a gente já não tem mais direito de sonhar com nada. E muitas vezes Deus coloca no nosso coração desafios, Deus coloca no nosso coração novas ideias, Deus coloca no nosso coração novos propósitos e Ele nos revela e diz, eu quero que você siga esse caminho e você então seguindo esse caminho, você vai ser vitorioso, você vai ser cheio do meu espírito, você vai fazer a minha vontade, você vai executar o meu querer. E quando a gente vai compartilhar com as pessoas, até mesmo aquelas da nossa própria casa, nós recebemos um balde de água fria diante da nossa exposição, diante do que Deus colocou nos nossos corações. Oh, meus amados irmãos, coisas espirituais muitas vezes não são entendidas por pessoas carnais. E muitas vezes a repressão começa a partir da nossa própria casa e ela vai se alastrando pelo nosso ambiente de moradia e nós começamos a sofrer e muitas vezes nós desistimos dos nossos sonhos, porque nós achamos que os nossos sonhos precisam em primeiro lugar convencer aqueles que estão ao nosso redor. Meus amigos, os sonhos que Deus coloca no nosso coração, eles precisam convencer a nós primeiros. Para que então nós possamos executá-lo, mesmo diante de tantas e tantas dificuldades, mesmo diante de tanta pressão negativa, e nós vamos rompendo em fé. Deus colocou sonhos no coração do nosso pastor, eu fui colega dele de seminário. Nós muitas vezes subimos a colina junto para estudar ali no Seminário do Sul. E Deus estava separando o pastor Neil para uma grande obra. Algumas vezes vim pregar aqui naquele templo pequeno. E ele já era o pastor daquela igreja. E Deus então estava falando ao seu coração de uma obra grandiosa que Deus tinha para ele. Só que muitas vezes quando ele compartilhava dessa grande obra para com seus colegas, muitos colegas então falavam, você está maluco? Isso não vai acontecer. Porque nós, batistas, nós entendemos que nós crescemos, mas precisamos crescer com o sistema. Nós precisamos crescer com a liturgia. Nós precisamos crescer dentro desse contexto a qual precisamos obedecer mas Deus estava falando ao coração dele de uma grande obra... Deus então já havia projetado este grande rebanho. Deus havia projetado que você hoje estaria sentado neste banco. Hoje você estaria aqui adorando ao Senhor. Olha, meus amados irmãos, isso é algo de Deus. Deus falou ao coração de um homem. Deus colocou no coração do nosso pastor os seus sonhos. E ele então lutou contra tudo, contra todos. E na unção de Deus, ele fez, ele realizou. Porque o Senhor estava com ele. e é assim meus irmãos que nós rompemos se ele fosse dar ouvidos aos seus colegas se ele fosse dar ouvidos a tantos homens cheio de empáfia da nossa denominação com certeza ele estaria ali naquele tempo pequenininho até hoje Deus coloca sonhos no coração do homem e meus irmãos, coisas ainda maravilhosas vão acontecer nesta localidade, porque Deus vai continuar, continuar usando esta igreja. Deus vai continuar usando o seu povo aqui. Deus vai continuar usando o seu povo nesta região. Deus está separando homens. Deus está separando mulheres. Deus está tirando pessoas dos seus empregos. Hoje nós ouvimos um testemunho poderoso de uma mulher de Deus que falou aos nossos corações no culto da manhã: Deus atirou, Deus a sacou, porque Deus tinha e tem sonhos para a sua vida e ela então está conosco os sonhos de Deus, coisa maravilhosa, e Deus então está colocando sonhos na sua vida também, o que você precisa é estar íntimo do Senhor, o que você precisa é viver nas mãos do Senhor, para que então você ouça a voz do Senhor, a comunicação do Senhor, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso a comunicação do Senhor, eu gosto muito de ler sobre Abraão e eu desejo que você então agora abra sua Bíblia no livro de Gênesis ainda, continue aí no livro de Gênesis, volta um pouquinho a sua Bíblia, lá pelo capítulo 17 você vê o que, que Deus faz na vida de um casal, olha que coisa fabulosa, lá no capítulo 17, lá no verso 5, no verso 15... Nós lemos assim, disse Deus, você pode repetir? E disse Deus, agora para que os anjos ouçam, e disse, Deus. e disse Deus, mas a Abraão, a Sarai tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será o seu nome, Sara. Porque eu hei de abençoar, e hei de te dar a ti dela um filho, e abençoarei a ti, e ela será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Verso 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se. <risos> Abraão caiu na gargalhada ele riu e disse no seu coração a um homem de 100 anos há de nascer um filho <risos> e concederá Sara na idade de 90 anos e disse a Abraão a Deus tomara que viva Ismael diante do teu rosto qual era a idade de Abraão irmãos? 100 anos, qual era a idade de Sara? 90 anos é possível dentro da visão humana um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos se relacionarem sexualmente e desta relação vir um filho? não senhoras ah meus amados irmãos Deus tinha sonhos na vida deste casal Interessante, irmãos, nós aqui estamos hoje, sabe por quê? Porque nós somos a continuação da genealogia de Abraão, meus amados irmãos. Abraão foi aquele homem, o patriarca de Israel, no que tange a fé, no que tange a crença em Deus, e Deus prometeu a ele que dele sairia uma semente, e essa semente então teria continuidade por toda a eternidade, e seria como o grão das areias, você pode contar o quanto tem de areia numa praia? Não pode contar. Então nós estamos inseridos, meus amados irmãos, nós estamos inseridos nos sonhos de Deus, aquilo que foi prometido a Ele há tantos anos atrás. Só que Abraão viu, Abraão debochou, entre aspas, eu não sei como estava o seu coração, mas eu creio que Deus, diante do seu poder, diante da sua onisciência, Ele até aceita quando ele coloca diante de nós as coisas impossíveis, e a gente ri, e a gente dá gargalhada, e a gente começa a dizer, não é possível, isso não pode acontecer, quando eu olho para o pastor Denilson, eu vejo que esse homem é um milagre de Deus, eu vejo que esse homem então é cheio do Espírito do Senhor, e Deus então falou para ele larga todo o seu trabalho então você Denilson vai ser uma bênção na minha vida você vai ser auxiliar lá na igreja Batista Betânia você vai ser cheio do Espírito Santo você vai ser o administrador de peso na vida daquela igreja porque eu estou contigo eu tenho sonhos para a sua vida eu estou te colocando num grau de autoridade espiritual naquela, naquela igreja junto ao meu servo eu estou com você, servo meu. Eu tenho sonhos da sua vida. Oh, Deus também tem sonhos. teve sonhos na vida desse homem. Esse é o pastor Isaías. E Deus o tirou lá do metodismo. E ele veio para cá. E ele chegou aqui. E ele então conheceu o servo de Deus. E ele então começou a beber do Senhor nesse lugar. O Senhor então começou a vivenciar os seus sonhos na sua vida. E disse, olha varão, eu tenho algo para você. Você é meu servo. Então você vai ser bênção na Betânia. Você vai somar com o meu servo, nem é eu. E você então vai ser alguém de peso na vida espiritual. Na vida das famílias daquela igreja. Então seja fiel a mim. Eu tenho sonhos para você. E hoje nós vemos o pastor... Isaías sendo a bênção que é entre nós da mesma forma Deus está falando com você nesta noite você não está aqui por acaso e disse Deus e disse Deus eu gosto muito deste desta frase e disse Deus e disse o Senhor e Deus está dizendo para você nesta noite que ele tem propósitos na sua vida Gênesis, ainda, quando nós observamos a atuação de Deus na vida deste casal, agora lá no capítulo 18, a partir do verso 9 nós lemos, eu já vou terminar, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei lá, ali, ela está na tenda, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade já Sara havia cessado o costume das mulheres assim pois riu-se Sara ela também morreu de rir eu creio que muitas mulheres também aqui cairiam na gargalhada uma mulher de 90 anos é impossível e diz que ela começou a rir ela começou a rir, dizendo, terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, eu ainda me alegrarei, o meu tempo já passou, eu gostaria de ter um filho de fato, eu não sou mulher realizada, porque me falta um filho, mas agora, com 90 anos, será que é possível? E diz que ela riu, e diz que ela não se aguentou, ela olhou para ela, com certeza ela já tinha algumas, algumas, algumas ancas, algumas pelancas, era uma mulher gasta, uma mulher muito idosa, e ela então, meus amados irmãos, começou a rir, e disse o senhor Abraão, por que se riu Sara adiante, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, ela pergunta, Aí no verso 14, o Senhor fecha e diz assim, haveria coisa difícil, Senhor? Haveria coisa difícil para eu realizar na sua vida? Eu não sei se temos alguém com 90 anos aqui, eu creio que não. Mas uma coisa eu sei, é que existem seres humanos aqui que estão empacados. Seres humanos aqui que pararam seres humanos aqui que não produzem mais nada seres humanos aqui que já perderam a esperança da vida seres humanos aqui que não creem no que Deus pode fazer na sua vida olha meus amados você é uma pessoa que muito pode produzir para o Senhor você pode produzir para a sociedade você pode ser uma benção na vida eu li a história de um homem já idoso Atento para essa história. Ele morava numa pequena cidade. E ele queria voltar a trabalhar e ser produtivo. E não havia emprego para um homem de 60 anos naquela cidade, aquela cidade não tinha indústria. Mas só que abriu uma vaga lá no lugar aonde recebem os corpos dos mortos, no necrotério central da cidade. Uma pessoa muito dedicada, ela havia então mudado da cidade. Só que o trabalho era um trabalho difícil, sabe lá o que é você receber um cadáver? Ter que tratar do cadáver, ter que dar banho no cadáver, ter que arrumar o cadáver e entregar o cadáver aos familiares para que ele seja então sepultado. E ninguém apareceu para trabalhar naquele lugar, tão tenebroso e tão triste lá pelas tantas, aquele homem então, parecia que ele já tinha ouvido um sermão parecido com esse, do pastor Noronha, e aquele homem tocado, ele falou, eu posso ser bênção também nesta área, mesmo dando banho em cadáveres, e aquele homem se apresentou à prefeitura e disse, eu sou o homem, e eu quero trabalhar, e eu quero produzir, e meus irmãos, aquele homem começou a trabalhar, ele era crente, e cada vez que ele recebia um cadáver às vezes todo desfigurado aquele homem fazia um trabalho com tanto carinho e ele aproveitou e descobriu que Deus então naquela área tão tenebrosa e tão difícil ele poderia ser uma bênção quando ele entregava aquele cadáver aos seus familiares ele então trazia a palavra de Deus à vida daquelas pessoas que choravam a perda dos seus queridos muitas vezes nós queremos os melhores lugares para executarmos a obra de Deus Muitas vezes nós queremos o status, nós queremos estar nas catedrais. Os pastores muitas vezes, eu via lá no seminário, aquelas colegas então querendo ser lembrados para pastorear as grandes igrejas. Ninguém queria pastorear uma igreja de comunidade. Eu quero dizer para os irmãos que eu pastoreava uma igreja que era uma igreja de um porte financeiro muito bom. E Deus então falou para mim, deixa essa igreja e vai pastorear uma igreja de comunidade. Vai pastorear, entre aspas, vai pastorear numa favela. Eu quero que você seja minha boca ali para aqueles irmãos. Ali existem pessoas que serão abençoadas pela sua vida. Ali existem pessoas que vão reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo. E eu larguei aquele pastorado, que entre aspas, era um grande pastorado, e fui pastorear numa favela. São os sonhos de Deus para a nossa vida. A quem Deus entrega os seus sonhos para concluir? Deus fala para três tipos de pessoas. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, Deus fala e Deus segreda os seus sonhos para aqueles que são humildes de coração. Deus não trata com pessoas soberbas. Existem pessoas aqui que são soberbas. E Deus nunca vai tratar com soberbos. Deus nunca vai tratar com você. Enquanto você ser empatioso, enquanto você continuar com o seu nariz em pé, enquanto você achar que você é alguma coisa então Deus, Ele não vai segredar a você o que Ele deseja que você realize, em consequência você vai ser uma pessoa frustrada você vai ser uma pessoa infeliz você vai ser uma pessoa que não vai conseguir produzir o que Deus deseja então tenha o seu coração humilde, a palavra de Deus diz bem-aventurados humildes bem-aventurados humildes, porque eles serão o reino de Deus os humildes Deus não trata com orgulhosos Deus não trata com arrogantes Deus não trata com incrédulos Deus não trata com lascivos Deus não trata com hipócritas Deus não trata com mentirosos Deus não trata com adúlteros Deus não trata com fornicários Deus não trata com pedófilos Deus não trata com efeminados Deus não trata e as pessoas quando largam esses pecados elas se tornam humildes Mas também, Deus não vai segredar os seus sonhos, aquelas pessoas que não vão repartir com os outros. Hoje de manhã nós ouvimos uma mensagem poderosa, quando nós fomos impactados pela palavra do Senhor, quando temos que repartir com os outros. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ó oh, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa rica. Me ajuda, Senhor, a trabalhar e ter dinheiro. Eu quero ter um carro do ano. Eu quero ter uma casa nova. Eu sonho em ter isso, eu sonho em ter aquilo. E quando a gente vê, aquela pessoa só quer ter o material para ela ter mais e ter mais e ter mais. E Deus não concede a bênção a ela, porque ela não vai dividir com ninguém. Deus não vai segredar a você os seus sonhos se você não repartir com os outros o que você tem a história de José é singular porque lá no final, quando ele recebe seus irmãos seus irmãos então, eles cabisbaixos e os sonhos que ele havia tido com a sua família todos eles se comprovam e agora chegou a hora de José então repartir o que ele tinha porque ele havia se tornado o homem mais poderoso da terra ele havia se tornado o homem mais rico, um homem que era de uma nação e foi, com, e foi ser governador e foi ser o presidente de uma outra nação. É uma coisa que nós não conseguimos entender. É como se, por exemplo, um, um americano fosse e se tornasse presidente do Brasil. Vocês conseguem entender isto? Quantos acatariam uma orientação de um homem que não fosse genuinamente brasileiro? E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Porque estava nos planos de Deus. Deus tinha sonhos para aquele homem. E aquele homem se tornou o governador de uma nação que depois se tornou inimiga do povo de Deus. Mas José compartilhou. E ele compartilhou a sua riqueza com seus queridos. Com o povo de Israel. O que era dele, também era dos outros. E por último, ó oh, a quem Deus vai segredar os seus sonhos, aqueles que são determinados em fazer tudo para a glória do Senhor. Para quem você trabalha? É, para quem você trabalha? Para que, que você está nesta igreja? Para quem... Quem você canta? Ó oh, como é maravilhoso nós estarmos aqui à frente e vermos o povo de Deus com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas para quem você faz isso? É para a glória de Deus? É para a glória do Senhor? Meus irmãos, hoje eu tenho uma experiência de que nas mínimas coisas da minha vida, eu faço para a glória de Deus. As mínimas coisas da minha vida eu faço para a glória de Deus. Até um beijo que eu dou na minha esposa, vocês sabiam disso? E hoje é o dia do beijo. Você deu um beijo em alguém hoje? É para a glória do Senhor. Ó oh, meus amados irmãos, são experiências maravilhosas que temos com o nosso Deus. Os sonhos de Deus na nossa vida. Deus não deixou de lado você você é que pensa que está sozinho neste mundo você é que pensa que está totalmente desamparado mas saiba que você, independente de quem você seja independente do que você tem de instrução independente do que você tem feito, eu quero dizer que Deus tem sonhos na sua vida eu gostaria de que todos agora baixassem suas cabeças eu quero convidar o Ministério de Adoração a vir aqui à frente. E nós vamos cantar aquele cântico do Ministério Apacentar de Jacaré Paguá. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Nós já vamos encerrar, irmãos. Nós já vamos encerrar. Nós vamos encerrar já. Mas eu gostaria que você permanecesse mais, pelo menos, cinco minutos. Porque eu quero orar por você. Porque eu tenho certeza que Deus quer iniciar de novo um trajeto na sua vida você que pensa que não tem mais nada a ver na obra do Senhor você que parece que não tem mais o que atingir você que se sente totalmente desamparado eu quero dizer que Deus tem algo maravilhoso na sua vida e Ele quer começar isto hoje ele quer começar isso agora mas Ele quer que você permita que isso aconteça e eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora e nós começássemos a ouvir esta bela música me recuso a estar fora dos teus planos olha que coisa maravilhosa me recuso a estar fora dos teus sonhos para onde eu irei sem ti tuas riquezas estão em mim. Teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos para viver. Viver para Ti. Nunca vou desistir. Será que nós temos aqui desistentes? Olha, nós somos brasileiros. Mas nós somos do Senhor. E aí que não desistimos mesmo. Ah, nunca vou desistir nunca vou recuar sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. coisas mais impossíveis poderão acontecer na sua vida ainda mas se você não desistir se você for humilde de coração se você repartir com os outros e se você for determinado para fazer para a glória de Deus em tudo da glória que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei para a glória de Deus. Eu irei viver para ti. Viver para ti. Eu não sou dos que desistem, eu não sou dos que recuam. Decidi viver o melhor que tens para mim, Senhor. A tua palavra foi pregada. E eu quero te dizer, Senhor, que esta noite foi uma noite de várias mensagens aos nossos corações. Todas elas foram importantíssimas. E agora, nesta mensagem derradeira, quando desejamos que tu tragas a nós a consciência de que podemos produzir mais no teu reino, podemos ser bênçãos nas tuas mãos, nós desejamos, ó oh Deus, que os teus sonhos estejam entrelados às nossas vidas. E nós queremos, ó oh Deus, estar inseridos nos teus sonhos. Queremos ser humildes de coração. Queremos, ó oh Deus, repartir com os outros as bênçãos que com certeza tu nos darás. E queremos, Senhor, fazer tudo para a tua glória. Queremos viver neste mundo que não tem esperança mas viver com a esperança que é Jesus nas nossas vidas ó oh, Senhor, completa esta palavra e abençoa-nos em nome de Jesus amém todos de pé, cantemos este canto ó oh, aleluia ó oh, Senhor
1: Recusa estar, ó oh Senhor, fora dos teus olhos. Para onde eu irei? Sem ti, tuas riquezas estão em mim. Teu é tudo que há.
0: Eu gostaria de convidar pessoas que estão tendo sonhos travados na vida, pessoas que sentem que pararam na vida. Pessoas que querem prosseguir. Pessoas que necessitam caminhar. E que querem que o pastor ore. E ponha suas mãos sobre a sua vida. Venha dobrar os seus joelhos aqui na frente. Venha dobrar os seus joelhos. Aqui. Qual é o seu sonho? Viver pra ti. Quantas pessoas estão com os seus sonhos travados? querem que o Senhor nesta noite se abençoe desistir, quantas pessoas dezenas de pessoas
1: qual é o teu sonho amigo aleluia pode vir
0: hoje é o teu dia Deus quer fazer contigo qual é a sua idade Sessenta, cinquenta, quarenta, oito anos. Uma criança, se você tem sonhos, vem aqui a frente.
1: Aleluia.
0: Oh aleluia.
1: Viver pra ti. Me recusa
0: Oh, Senhor. Nos recusamos eu quero me recusar a estar fora dos teus projetos pode vir a senhora pode vir Deus tem sonhos para sua vida você que foi abandonada pelo seu marido você que foi abandonada pela sua esposa você que se sente sozinho você que se sente um João Ninguém Olha, cante como. Vem pra
1: ti Vê para o Senhor. Oh, nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar que vai se cumprir os teus sonhos em mim, em mim, em mim. viver pra ti, Senhor viver, viver pra ti qual a senhora que está aí atrás, o Senhor? você viver
0: Deus nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esta noite Senhor maravilhosa muito obrigado Senhor por esses irmãos que vieram aqui esses irmãos, ó oh Deus que sonham esses irmãos que têm propósitos, mas por um problema, por uma circunstância sentem que pararam sentem, o oh Deus, que estão estagnados e nesta hora, Senhor, eu quero interceder por eles, para que eles continuem suas caminhadas, para que eles estejam caminhando em direção ao Alvo Supremo. Senhor, que eles sejam humildes de coração, que eles possam repartir com aqueles que precisam e que eles, ó Deus, possam fazer tudo para a Tua glória. Ó Deus, abençoa a nossa igreja. Abençoa mais uma vez o nosso pastor, Senhor. Que em breve, muito em breve, quem sabe na próxima quarta-feira ele já estará conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares e abençoa a vitória, Senhor, que está aqui no meu colo, esta criancinha belíssima que dança na Tua presença e já é abençoada por Ti na Sua tenra idade. Abençoa o Seu papai, a Sua mamãe e Sua família e todos os cordeirinhos da nossa igreja, Senhor. Ó oh Deus, abençoa os cordeirinhos. Em nome de Jesus, ó oh Deus, dá-nos uma semana na Tua presença. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor.